0: a una página de películas aquí Marcos López como siempre mi gente qué bueno que estén aquí gracias por acompañarnos y oficialmente volvemos en otro miércoles de Marvel vamos a seguir explorando el multiverso con What If y sí sí o sea si sí estamos hablando de multiverso y todas esas cosas recientemente tiraron un trailer para Spider-Man No Way Home que ¡Tío! <risas> No les voy a hablar mucho del trailer aquí porque voy a hacer un episodio de eso más adelante Quiero irme bien en en las cosas que vimos en el episodio Diferentes personajes, qué puede significar esto, así que estén pendientes para eso Pero mientras tanto, vamos a seguir explorando el multiverso con What If Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de qué pasaría si los Avengers nunca se hubiesen formado Y mi gente, este episodio se desarrolla a través de esa primera semana que Nick Fury nos dice Que pasaron un montón de eventos, Iron Man 2, Incredible Hulk, todo donde Fury estaba reclutando a los Avengers. Pero, ¿qué pasaría si alguien comenzara a matar todas estas personas antes de que se convirtieran en héroes? ¿Qué, o sea, dónde eso nos deja a nosotros sin los Earth Mighty Heroes, sin una defensa concreta ¿qué es la que hay? Y les hablo claro, eso es una de las cosas que más me ha gustado de este episodio Que siento ha sido superior en algunos aspectos en comparación de los otros dos Porque en el primer episodio vemos qué pasaría si Peggy Carter se convirtiera en Capitán América Que es básicamente The First Avenger pero en 30 minutos En la segunda tenemos qué pasaría si T'Challa se convirtiera en Star-Lord Que me gustó mucho ese episodio Pero eso es básicamente algunas de las historias de Guardians of the Galaxy con su propia narrativa sin embargo, aquí literalmente tenemos un universo completamente diferente y no solamente una esquinita del mismo. Genuinamente, aquí los Avengers nunca se formaron como nosotros los conocemos porque cuando tú tienes a todas estas personas en línea para crear este proyecto y misteriosamente comienzan a matarlos a todos, va a llegar un momento dado oh, que tú vas a decir, no, 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 no páralo, páralo, páralo. Tenemos que resolver qué es lo que está pasando aquí antes de seguir exponiendo a estas personas porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y eso es una de las cosas que hace muy bien este episodio durante gran parte, no durante todo el episodio, pero durante gran parte te mantienen esa duda de que, qué es lo que está pasando Porque vemos muchas variaciones a lo largo del de episodio Vemos un cantito de cosas que vimos en Iron Man 2, un cantito de Incredible Hulk, así sucesivamente Pero en ningún momento se sintió como una narrativa de una película que hemos visto anteriormente Literalmente se sintió como algo completamente nuevo y como les digo, literalmente el episodio te deja pensando qué es la que hay, con qué propósito esta persona está asesinando a todos estos... Dos nadie, bueno, dos nadie no, porque Tony Stark es el papi. Pero son personas que al punto en el que están en el MCU no son parte del ojo público, o sea, no todo el mundo sabe qué es la que hay con ellos. Y la contestación de qué es lo que está pasando con... El plan de los Avengers, quién es el que los está atacando La revelación está bien chévere O sea, cómo te lo explican La razón, por qué lo hizo Todo está ahí y todo tiene mucho sentido Y fluye bien orgánicamente Pero hay un pequeño tidbit de información Que te dan en un momento dado Cuando en un diálogo Que uh, siento que reduce <risa> a todos los culpables de una manera bien drástica, así que pues cuando tú escuchas lo que tiene que decir la cuido, hace, ah, ok, es, es fulano de tal entonces. O fulana, no sabemos. Misterio. <ríe> También quiero mencionarles que el voice acting en este episodio es mucho mejor que anteriormente en la serie, porque me, sí, me encantó escuchar a Chadwick Boseman como Star-Lord, como T'Challa, esto fue chef keys. Sin embargo, Samuel L. Jackson demuestra por qué es una de las personas que va a seguir en el MCU hasta que el tipo se retire básicamente. El tipo se ha convertido en el personaje de Nick Fury y eso se demuestra nuevamente aquí porque es un personaje bien entretenido que no ha pasado por muchas de las cosas que ha pasado en Nick Fury que hemos visto en las películas sin embargo tiene que irse al forefront porque están matando a todas estas personas así que él tiene que meter mano. Puedo decir exactamente lo mismo de Tom Hiddleston como Loki, que anteriormente lo vimos en su serie que tuvo, mmm, esa serie estuvo espectacular pero aquí vemos que después de ciertos eventos no tenemos a los Avengers para defender al planeta él llega con una invasión Asgardiana, todo súper brutal y lentamente comienza a moldear todo a la manera para que le convenga a él para él salir hacia adelante y yo ay, este tipo <ríe> definitivamente es Loki porque es tan slimy, están ayudándose mutuamente, pero él va a ser ok, ok, yo te a pasar la mano y ¡sa! ¡Puñalaz! Pero el episodio está bien chévere, pero les voy a hablar claro. Hay una que otra cosa que no me encantó. Específicamente tengo que hablarles de Scarlett Johansson o la falta de Scarlett Johansson en esta serie. Y es que se siente bien marcado. O sea, se siente muy, muy marcado porque... Tú sabes, Scarlett Johansson está demandando a Disney. Esas personas, pues, no se <ríe> No se están llevando tan bien que digamos Pero eso no tuvo nada que ver con que ella no esté envuelta en este proyecto O sea, Robert Downey Jr. tampoco vuelve para darle vida a Iron Man en este episodio Pero ya ahí es un poquito diferente porque Robert Downey Jr. literalmente es un tique O sea, un cambio de ese hombre literalmente vale millones y millones de dólares Como en Homecoming, literalmente ese tipo no está tanto tiempo en Homecoming Sin embargo, el tipo cobró 15, 20 millones simplemente por este el par de escenas así que corta pero volviendo a lo de scarlett johansson hay bad blood entre la compañía y ella así que como ellos habían dicho anteriormente tampoco vamos a ver mucho o absolutamente nada de natasha romanoff en el futuro de marvel así que vamos a ver en qué acaba esto y es que el personaje de black widow en este episodio no se sintió como el personaje que conocíamos desde hace tanto tiempo en el mcu porque sí, la voz es algo, pues, importante. Pero literalmente el tipo que hace de Iron Man, pues, te la vende y tú, ok, fine. Pero en esto, el personaje de Natasha se siente un poquito más jokey, se siente un poquito más relax. Y no es algo tan serio como ella es en las películas. No estoy diciendo que ella era el Stoic, como si fuese Thor antes de que le hicieran el rework. Pero ella era una agente secreta que mató a un montón de gente. Así que no me la esperaba haciendo tantos chistes. Y menos cuando ella es una de las principales culpables O sospechosas, mejor dicho De todo lo que está pasando con los Avengers Y por qué los están matando Porque eso es un aspecto bien chévere que tuvo el episodio Es que Black Widow y Hawkeye se veían como los chivos expiatorios Literalmente cada vez que pasaba algo con alguno de los Avengers Que los mataban, pum, explotaba algo Y literalmente ellos estaban en el medio de todo el reguero Así que, papi te vamos a arrestar y eso está bien nice Como les digo, ese aspecto de que a ellos Los culpaban y ellos de cierta manera Tenían que ir descubriendo quiénes fueron los que estaban detrás de estos Atentados sin la ayuda de Shio Sin la ayuda del gobierno Por otro lado, ya les había mencionado que el twist en sí del de episodio está muy muy bien hecho o sea tiene sentido fluye muy bien literalmente es la viva definición de what if y me encantó todo lo que el personaje estaba implicando todo lo que tenía que ver o sea toda la historia que eso traía pero ese one detail mano revelaron ese nombre y literalmente tú haces ok pues es fulano y se acabó para terminar, mi gente, yo siento que yo les había dicho esto anteriormente en el primer episodio Y es que esta serie se siente un poquito más jaja, ja, jokey jokey Que muchas otras cosas en el MCU Y yo entiendo, es animado, también están intentando a Pio, a una audiencia más joven Pero eso no es una excusa para tirarte unos chistes bien charros <risa> O sea, y en este episodio uh, hubo par de esos pero en resumen, mi gente, me encanta por dónde se está dirigiendo esta serie de What If. Me encanta que en cada episodio estamos viendo algo sumamente diferente. cosas weird que probablemente nunca hubiésemos visto en una película. Pero pues aquí está What If para cumplir todas esas nerdas expectativas. <risa> Hay muchos cliffhangers en esto. O sea, todo el mundo está esperando que ya esta serie conecte en algún momento dado. Aunque a mí me hubiese gustado... In a way Que fuese una antología Que tú pudieras ver cualquier episodio Y pues pum Ya no, no necesitas ver absolutamente nada Pero hey Si lo logran conectar de una manera bien chévere A través del multiverso que han estado creando No tengo ningún tipo de problema Así que otro muy buen episodio Que nos da What If mi gente Directito para Disney Plus No se van a arrepentir By the way Ustedes se acuerdan que Coulson era un fan bien hardcore de Capitán América Deja que <risa> Deja que escuchen el password de la computadora del... Es como cuando te preguntan, ¿cuál es tu email? el roquerito 28 una... <risa> Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado y como siempre, gracias por el apoyo. Nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes. Son los duro. Queremos agradecerles más todavía, mi gente, porque recientemente llegamos a los 150.000 seguidores en nuestra página de Facebook y... Ah. No cabemos mi gente, eternamente agradecidos en verdad Y si tienen algún tema o recomendación para el programa No duden en escribirnos a nuestro email Que es a página de películas a gmail.com O seguir nuestras redes sociales que estamos en todos lados Como PD Películas, ahí a la orden Así que se me cuidan mi gente y sin mucho preámbulo Vámonos para el cine